0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГЛАВНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА СТРАНЫ АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ
1: Доброе утро, уважаемые дамы и господа. Ну, по крайней мере, доброе утро тем из вас, кто сейчас находится на европейской территории России, всех остальных я обязан, конечно же, поприветствовать словами доброго во времени суток. Это утренний по европейским, опять же, меркам выпуска программы Ассамблеи автомобилистов, и до конца этого часа ваше внимание разговорами об автомобиле и всем, что с ними связано, попытается привлечь. Олег Осипов. Доброе утро, дорогие друзья. И я, Андрей Осипов. Начнем, пожалуй, с очень забавной такой Темы, в связи с которым нам хотелось бы, если мы успеем, собственно говоря, поговорить с вами, наши уважаемые слушатели, недавно в Евро-НКП, это крупнейшая ассоциация, которая занимается проведением краш-тестов и оценкой безопасности новых автомобилей, протестировали системы помощи водителей на 10 машинах. Почему выбрали именно 10 машин, мы пока не знаем, но, тем не менее, они... Обнародовали результаты этого тестирования и попытались определить, насколько вот эти системы помощи водителей действительно помогают избежать попадания в дорожно-транспортные происшествия, составили их соответствующий рейтинг, и насколько они помогают водителю справиться с той или иной сложной ситуацией, которая возникает, возможно, на дороге. Связи с этим, конечно же, дорогие друзья, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста... Какие бы электронные системы вы бы выделили, может быть, в своем автомобиле? Какие электронные системы вам хотелось бы иметь? И вообще, как вы к ним относитесь? Полагаетесь ли вы в своем, может быть, каждодневном вождении? Или, возможно, вы попадали в какие-то критические ситуации на помощь той самой электронике? Пожалуйста, пишите, звоните. Ну, в общем-то, координаты прямого эфира старые. WhatsApp, Viber, плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, три, Ну, а телефон нашей студии, плюс семь, четыре, девять, пять, семь, два, восемь, семь, один. 7.1. Итак, начнем. начнем. Да, вот, Значит, я бы сформулировал да. вопрос
0: по-другому. Какие Конечно, системы вам помогают, а, а какие мешают? <coughs> Во- вообще, <coughs> потому что есть и такие, на самом деле. Вообще, евро вызывает уважение хотя бы тем э, обстоятельствам, что одним из критериев при оценке этих систем помощи водителю э, было сказано, э, следующее обозначено. Электроника угу. не должна исключать водителей из процесса управления. В Евроэнкап указывают именно на важность баланса между работой систем во время езды и участием водителя. Вот это вот хотя бы, так сказать, внушает оптимизм. Потому что, если ты позволишь мне одно замечание. Потому что, конечно, эти системы, вне всякого сомнения, помогают. Многие из них. Ну, пресенс, пресейф или как там она называется и так далее. Все это важно. Но есть и побочный эффект у этого лечения, так сказать. А побочный эффект заключается э, в, в рулевом управлении с изменением передаточного отношения на рейке. На рулевой. Сейчас например, это устанавливается. Сейчас это массово устанавливается. И это мешает, с моей точки зрения, водителю. Ну, здоровому, подготовленному водителю, конечно. Да? Категория категории homo sapiens, по крайней Абсолютно мере. согласен. И, кроме того, есть такие системы, как, например, удержание... Э, Автомобиля в полосе движения, да, uh-huh. которые в нормальных автомобилях отключаются нажатием кнопки, а в некоторых есть и такие, э, она не включается с каждым запуском двигателя. Вот, например, сегодня у меня такой автомобиль, я расскажу, почему mm-hmm. в этом автомобиле этой, этой глупости нет по, по умолчанию, она не включается, она как раз, если вы один раз нажали, она отключенная и все. Но, расскажи-то, давай расскажем
1: о том, какие автомобили они выбрали все-таки. по каким причинам. Да, это достаточно, достаточно забавный список. И интересно, что, какие они выводы, собственно говоря, сделали. Так для испытаний специалисты ЮРНК подобрали следующие автомобили. Это Tesla Model 3, так известно, эта машина оборудована практически полным автопилотом. Audi Q8, BMW 3 серии, Mercedes-Benz GLE, Volvo V60, Volkswagen Passat, Peugeot 2008, Nissan Juke, Ford Kuga и Renault Clio. То есть, фактически, самые разные сегменты начиная от премиальных и заканчивая, в общем-то, достаточно бюджетные машины. Все эти автомобили оснащают системой помощи моего водителя. Это, в частности, умный круиз-контроль, систему удержания в полосе в движении, как раз таки, системы экстренного торможения, но и которые, однако, конечно же, не заменяют человека за рулем. Качество работы этих систем Евро-НК по специальной методике, начисляя от 0 до 100 баллов за технический уровень системы помощи, уровень вовлечения водителя. И тут они отдельно пишут, что как раз таки электроника не должна исключать водителей с процесса управления, и работу систем в экстренной ситуации. По итогам тестов все автомобили попадают в одну из четырех категорий по уровню работы систем. Это начальная, умеренная, хорошая и очень хорошая. Так вот, по итогам тестов самым лучшим были признаны системы помощью mercedes бенц ГЛЕ». Оценки очень хорошо также удостоились BMW третьей серии и Audi Q8, то есть сплошной, в общем-то, премиум-сегмент. А вот оценку хорошо поставили автомобилю Ford Kuga. В группу машин системы помощи, которые заслужили оценку умеренно, вошли Volkswagen Passat, Tesla Model 3, это вот удивительно, Nissan Juke и Volvo V60. Причем в данном тесте продвинутая система автопилота Tesla Model 3 сыграла против электрокар. Как говорят представители Евроинкап, электронику автомобиля они назвали авторитарной, отметив, что эта система не взаимодействует с водителем, а полностью берет управление на себя. В результате водитель может отвлечься и даже заснуть, положившись полностью на автопилот. По этим критериям уровень системных работ в электронных ситуациях а, при этом получила самые высокие баллы. То есть они оценили то, что машина может двигаться на полном автопилоте, но при этом отметили, что именно благодаря этому автопилоту водитель очень сильно отвлекается от вождения. Ну, не слышали ли мы, или не слышим ли мы постоянно о различных дорожно-транспортных происшествиях, которые происходят, в общем-то, с моделями Tesla, и связаны они с тем, что как раз-таки человек попросту спит за рулем, нажал на кнопочку и заснул, и поехал в машину, и его повезла дальше». В конце списка оказались Renault Кливу» и «Пежо 2008». Уровень систем помощи водителям на этих машинах признали начальным, но при этом специалисты отдельно подчеркнули, что за рулем именно этих автомобилей водитель наверняка не будет отвлекаться на дорогу, полностью, отвлекаться, простите, от дороги, полностью полагаясь на ассистента. И вот это такой небольшой, на мой взгляд, такой когнитивный диссонанс. То есть, с одной стороны, Электроника как бы хорошо, хорошо, что машина сама может определить препятствия, хорошо, что машина может автоматически затормозить, это, конечно, прекрасно. Но, с другой стороны, они же говорят, что, в общем-то, эти системы не должны отвлекать водителя от вождения, водитель не должен на них полагаться. Вот такой вот забавный парадокс. Все правильно.
0: Я (какunch) тебе (кørings) должен (кørings) сказать, что это имеет, как бы сказать, объективную основу. Все равно. Так или иначе, но прогресс неизбежен, и мы двигаемся по пути к автопилотам, к автомобилю, полностью способному без нашего участия доставить нас из точки А в точку Б. Это замечательная вещь. Тогда бы утром мы с тобой дремали в машине, пока ехали на работу. Я, например, полтора-два часа еду иной раз. Поэтому... Вот Тесла, поскольку она наиболее продвинутая в в смысле электроники, наверное, пожалуй, можно так сказать. да? Можно. Ну, С некоторой натяжкой. Но все равно можно. То она как раз и э, в таком промежуточном э, состоянии держит, собственно, самого владельца, водителя. То есть автопилот вроде есть, а его нет. Потому что он требует все-таки участия человека. Поэтому происходит разные недоумения. В данном случае водитель, как я уже не раз в эфире «Маяка» говорил, как-то он напоминает мне кролика, на котором проводится вот такой эксперимент. Но правда, дело-то, в принципе, конечно, благое. Не знаю, готовы ли наши слушатели выступать в роли кроликов, но нам-то деваться с тобой некуда. Мы всегда, собственно говоря, пытаемся на себя примерить всякий автомобиль, поэтому отмечаем вот плюсы и минусы.
1: Я да, конечно. Сказать, что... И В этой связи, конечно же, интересно, дорогие друзья, что вы думаете об этом. Вы полагаетесь, собственно говоря, на эти системы или нет? И вообще, я бы даже расширил этот вопрос. Вот действительно ли будущее транспорта, на мой взгляд, оно именно таковым будет, что мы будем в конечном итоге пассажирами, а не, собственно говоря, водителями. Но уж покуда нам сейчас доверили управление, как говорят очень многие высокие чины, этим средством повышенной опасности, то, наверное, мы несем полную ответственность за то, что происходит с автомобилем, и то, в конечном итоге, куда мы, собственно говоря, приезжаем. Поэтому вот если вот этот вот золотой баланс, когда мы, с одной стороны, можем полностью положиться на систему, пусть автономного управления, или на те же самые электронные системы, а с другой стороны, мы должны понимать, что мы все-таки должны полностью сами контролировать автомобиль. WhatsApp Viber, то есть электронный мессенджер, плюс 7 Телефон нашей студии 7 2 код Москвы 495. Звоните, пишите а, ваше мнение. На мой взгляд, я с тобой соглашусь в том, что мы, конечно, являемся подопытными кроликами. Иногда, ну, вот прям не хочется таковым быть. Вот Иногда не хочется. Иногда, особенно, когда
0: эти системы навязчивы слишком. То есть в ряде машин там нет особых проблем. да? И, конечно. Но в ряде машин они, конечно, навязчивые. Кстати сказать, вот есть любопытное наблюдение. Я позволю себе поделиться с уважаемой публикой. Бесспорно. Наблюдение заключается вот в чем. Значит, Вот это благая э, штука да, забота о безопасности. Но это же благая штука почему имеет побочный эффект? Потому что она позволяет одновременно зарабатывать. Вообще все прорывы технологические они обязательно дают возможность компании, которая идет на острие решение этих проблем, заработать. Причем хорошо заработать. Я недавно, к слову сказать, узнал удивительную вещь. Вот в Швеции настолько развита переработка мусора, от которого пол России задыхается, да, что они завозят, они воспринимают его как сырье и завозят из Норвегии еще 80 тысяч тонн ежегодно. Им
1: не хватает это они, это они с российским это мусором не сталкиваются. Я предлагаю ребята, наладить экспорт бы... туда. Экспорт, да, по дешевке. Конечно. Да можно
0: бесплатно, только заберите, пожалуйста. <с Короче <с говоря, и вот это вот то же самое и в э, автомобиле. Но при всем этом, разумеется, э, аппетит приходит во время еды. Когда ты начинаешь на безопасности, на мусоре, на чем угодно зарабатывать, тебе хочется больше и больше. Поэтому в автомобилях, с моей точки зрения, появляются системы, мягко говоря, сомнительные. Mm-hmm. Вот, По-настоящему сомнительные. Причем самое интересное, что ряд этих систем не устанавливаются по умолчанию в спортивные машины, в мощные автомобили, и устанавливаются в автомобили, которые, ну, скажем так, называются семейными. Вот это вот странная
1: вещь. Но ты знаешь, спортивный автомобиль, я тут с тобой поспорю, все-таки сейчас ставит, в том числе часть ассистирующих систем, но самое, пожалуй, распространенное и наиболее, наверное, важное для любого автомобиля, это, конечно, система автоматического торможения, и определения препятствия. Ну вот, конечно, прочитаю, вот Иван нам написал из Ростовской области, Шкода Rapid 2020 года, видимо, у него новая поколение как раз-таки. Датчик приближения, ну датчик сближения как раз-таки опасности впереди, он срабатывает, когда войти ничего и не дают и не крутит. Я вам скажу, он срабатывает в принципе всегда, потому что для этого там есть специальный радар. На трассе машина пропускала пешехода. Я ехал на круиз-контроле. Датчик начал пищать очень заранее, я все равно не успел остановиться, так как не понял, что машина впереди решила полностью остановиться, не было видно человека. Человек меня видел и пропустил, так что все хорошо. Спасибо датчику, с ним безопаснее все же. Отличное, да, это... отличное сообщение, да. Абсолютно правильно, на самом деле, Иван. Вот, вот эти системы, которые э, помогают автоматически останавливать автомобили, предупреждают об опасности опасного сближения с впереди идущим транспортным средством или опасности появления пешехода, это безусловное благо. Потому что могу сказать, опять же, по собственному опыту, иногда даже управляя автомобилем, вот самое частое, пожалуй, мелкое дорожно-транспортное происшествие вообще в нашей стране – это проезд круговых перекрестков. И связано с тем, что вот перед нами машина вроде как выезжает, мы уже голову налево повернули и не смотрим на то, что происходит впереди нас. И вот бах, эта машина резко бьет по тормозам. Мы, естественно, тут же уже не успеваем среагировать и в нее въезжаем. Но даже к этой системе у меня всегда возникают определенные придирки. Связаны они с тем, что в разных автомобилях они работают по-разному. То есть, если, допустим, у нормального европейца эта система будет срабатывать во всем диапазоне скоростей от нуля до как минимум 200 км в час то в некоторых машинах азиатских, я обратил внимание, она становится активной только после скорости в 20-30 км в час. То есть на небольших скоростях, до 30, она вообще не работает. И вот это странно, потому что ты, с одной стороны, когда долго едешь на такой машине, начинаешь полагаться на то, что машина подскажет, если вдруг у тебя дистанция мала. А с другой стороны, когда ты попадаешь вот в эту реальную ситуацию, к примеру, на перекрестке с круговым движением, то электроника почему-то раз и замолкает. Конечно, тут нужно понимать, что мы все-таки отвечаем за управление автомобилем. И мы именно с этого начали разговор об различных электронных ассистирующих системах. Но с другой стороны, если вы уже мне поставили в машину эту штуку, то можно сделать так, чтобы она работала всегда, а не эпизодически или оказиально, когда ей там захочется вдруг сработать. Либо тогда скажите мне, или напишите на щитке прибора, что сейчас мы за вами следим и вас контролируем, а вот сейчас вы предоставлены полностью сами себе, и мы вмешиваться в процесс управления не будем. Вот этот вот так момент, ты, к сожалению, ты... не всегда прослеживается. Вот ну, что захотел, понимаешь, а
0: сэкономить, а заработать. Это же нормально, когда речь идет, ну и, в общем, честно сказать, преимущество об азиатских производителях. Ну, ну, естественно,
1: конечно. На Потом... чем-то приходится экономить, друг мой. Конечно. И вот эта экономия, но не нужно, нельзя экономить на той же самой безопасности. Если та или иная компания анонсирует, что там у нее есть автопилот, система автоматического торможения или система удержания в полосе движения, я априори должен быть уверен в том, что эта система настроена должным образом и работает абсолютно адекватно. А вот что касается, к примеру, системы удержания в полосе движения, я ее считаю самой вредоносной, я думаю, что ты со мной согласен. Потому да, что, вот, опять же, вот нет, не вы... самое, есть еще хуже. Есть еще хуже, но это вот очень мерзкая системка. Вот Иван тоже самое написал: не видно было человека. Но, понимаете, мы, когда движемся, особенно по трассе, да не только по трассе, в городе, мы редко занимаем положение ровно посередине между полосами. Мы всегда смещаемся вправо или влево, по крайней мере, опытные водители об этом прекрасно знают, для того, чтобы видеть происходящее впереди. То есть не только машину, которая едет перед нами, но и видеть вообще происходящее за несколько автомобилей перед нами, да, в левом, в соседнем ряду Конечно. и так далее, чтобы оценивать ситуацию. Вот есть правило, если хотите, такого защитного вождения, потому что есть такое понятие, собственно говоря. Так вот, Эта система удержания в полосе движения почему-то очень не любит, когда мы начинаем смещаться к одной из полос. Мы же все равно остаемся в полосе движения. Мне хочется всегда воскликнуть, что ты меня корректируешь. Я знаю, что я еду сейчас, слегка сместившись влево, но водитель в нашей стране сидит слева. И поэтому я хочу видеть обзор как раз-таки чуть подальше, чем только э, стоп-сигналы впереди идущего транспортного средства. Так нет же, она меня начинает разворачивать и вот прям заставлять повернуть рулем в сторону, собственно говоря, того, чтобы я сместился ближе к правой полосе или, собственно говоря, находился ровно, расположил транспортное средство посередине. И вот это раздражает. раздражает? Если позволишь,
0: я еще добавлю. Тут, понимаешь, если бы были единые стандарты настройки этой системы, это было бы одно дело. Но самое вот... Как ты уже говорил, действительно так. И в этом и в смысле этой системы, в отношении этой системы то же самое. Каждый производитель настраивает, настраивает по-своему.
1: Mm-hmm. Некоторые
0: лишь изредка сопротивляются. Конечно, почти все из этих систем, они мешают э, совершить резкий маневр. Это безусловно, потому что они сопротивляются. Ты чувствуешь на роли сопротивления. У тебя э, автомобиль все время старается, когда эта система включена. Э, наставить тебя на путь истины, так сказать, вот в эту самую полоску. Причем путь истинный, Но,
1: она рассчитывает сама, без твоего абза- участия.
0: Абсолютно так, да. И потому... не советуюсь ни с кем включать между прочим, при этом, так сказать, всего, всей ситуации не видит, да и не может увидеть. Да, конечно, пока, нет. К сожалению. Поэтому, конечно, эта система вредоносная и глупа, особенно в нашей стране, потому что там и разметки-то не всегда видно. Ну, где-то, так сказать, она есть, а где ее нет
1: Нет, ну, Я в этом смысле приведу яркий пример, который случился со мной лично несколько лет назад Когда я впервые тестировал нынешнее поколение, ну, тогда еще были нормальные отношения с этой компанией, BMW 7 серии Я ехал по Ленинградскому шоссе в сторону Москвы в области все это дело происходило И в левом ряду Наша замечательная, была активирована система Она автоматически там активируется К сожалению, в этом автомобиле ничего не отключается Как бы там боевышники что не говорили, что у них самые дороговые тачки Но вот, к примеру, в «Семерке» Систему стабилизации вообще отключить никак нельзя Там постоянно электронные ассистенты Их куча, которые вас контролируют Так вот, еду я в левом ряду И внезапно вижу, что при пересечении моста ну, точнее, проезде под мостом С левой стороны стоит огромный Такой бетонный куб который перекрывает, в общем-то, треть левой полосы. Не перестроившись, не сместившись в соседний ряд, объехать его нельзя. Я начинаю, соответственно, предпринимать движение, чтобы аккуратненько, плавненько немножко подвинуться вправо, включая поворотник. А, собственно, и тут система просто начинает упираться. А вот это удивительно, удивительно включенным, включенным поворотником. Ну, вот, то, Видимо, действительно, может быть, я забыл включить поворотник, потому что разметка там была временная, действительно. Ну, прерывистость желтого цвета. Хотя на самом деле она именно на щитке приборов показывала, что она и слева и справа отслеживает полосу. Так вот, я начинаю сдвигаться вправо и понимаю, что она просто не дает двигаться вправо. И я понимаю, что я сейчас включу скорость на секундочку, около 100 км в час было. Я просто сейчас начну влетать в этот бетонный куб. Ну, естественно, пришлось так сказать, достаточно много усилий приложить на руль резко дернуть рулем вправо, благо, справа, никого не было. Машина, конечно же, слава богу, перестроилась, и препятствия я объехал. Но она мне при этом запищала возмутительным так сказать, образом. Я уж не стал э, читать, что она там не написала. Но там было что-то вроде «Вы ушли с полосы движения, как-то так». Я вас не смогла подправить.
0: Главная автомобильная передача
1: страны. Ассамблея автомобилистов. Однако продолжим. Утренний выпуск Ассамблеи автомобилистов плавно в общем, катится к своему завершению. Перейдем, наверное, к автомобилям, потому что с электронными системами более или менее разобрались. И я думаю, что никаких особых выводов, как ты считаешь, не нужно делать это Да нет, но это.
0: Но эта тема любопытная, так что мы ее будем продолжать. Но я бы хотел отчасти ее прямо вот секунду продолжить, да? Потому что, потому что у меня есть что сказать. Автомобиль, который я получил в свое распоряжение к своему честному удовольствию
1: вчера Это Jaguar F-Pace SVR Это тот SVR. автомобиль матового цвета, который наверняка любят все гаишники И ты уже на себе ощутить Я не успел, успел. Я не успел выехать из дилерского центра, как был остановлен.
0: Незамедлительно просто. Да, и рассмотрен с пристрастием. Но именно рассмотрен не допрошен,
1: Потому что автомобиль, конечно, э, выдающийся в этом отношении. Но Давай дизайнер... я прежде все-таки, если позволить, еще раз напомню. Телефон, WhatsApp, Viber для различных электронных сообщений. Если у вас, дорогие друзья, будут какие-то вопросы по машинам, пожалуйста, пишите. Плюс 7, семь, 5533. Он действительно выглядит агрессивно в type SWR. Бесспорно в pace SWR. Тем более вот этого 2020 года и, конечно, необыкновенный окрас.
0: Матовый, бордовый. Можете себе представить, дорогие друзья? Такая <с злая <с вишенка. понимаете, был... Причем это достаточно большой автомобиль.
1: Ну, просто большой.
0: Он просто большой, да. SVR. Почему SVR? Потому что, конечно, чудо-двигатель V8 под капотом, который выдает... 550 лошадиных сил и развивает 680 ньютон-метров крутящего момента, причем в широчайшем диапазоне оборотов от 2,5 до 5,5 тысяч. И, а, и... Агрегатирован, сразу скажу, чтобы э, все так сказать, не было таких вопросов, агрегатирован с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, в отличие от собратьев по концерну, где уже 9 ставится. Но здесь достаточно 8. И у меня вот э, ККП ни малейших нареканий нет. Потому что, конечно, коробка работает превосходно. Именно такая там и нужна. А, ну, конечно, разумеется, я забыл сказать, что вы 8 с нагнетателем, естественно. И автомобиль конечно. полноприводный. Но вся прелесть управления этим автомобилем, я коротко скажу, оставив тебе там минут пять еще, ладно? А, вся прелесть управления заключается в том, что настроен автомобиль по преимуществу как приводный И только при необходимости... То есть это платформа XF, если я не ошибаюсь, ты меня поправишь. Да, да, все правильно, это модельная XF платформа. Вот. Короче говоря, с этим потенциалом он разгоняется за 4,3 секунды до сотни. И максимальная скорость обозначена 283 км в час. Хотя, я думаю... Что-то приблизительное такое значение, потому что
1: там хватает так сказать, Все будет зависеть от управления ветра. Если встречный, да. то будет 283. При попутном, я думаю, до 300 можно разогнаться.
0: Далеко. Ну и, кстати сказать, автомобиль при этом достаточно функционален, потому что 161 мм клиренс. Этого достаточно для московской жизни в целом. Да? А достаточно приличный багажник 650 литров. Вполне себе, вполне. Ну и кроме всего прочего, конечно, топливный бак. Вот у меня он показывал, я вчера с полным баком взял около 500 километров пробега за подходы. Да, за ну, литров 80, он мне кажется. Он 82, если быть Ого. точным. Ну, причем они пишут же ведь емкость топливного бака в литрах приблизительно. Короче, говоря, нравится и, конечно, конечно, особенно покоряет Это не только привод нормальный, адекватный По-спортивному настроенный Но и вот как раз эти электронные системы Удержание в полосе отключено по умолчанию Вот кнопочка, это приятно Да, кнопочка на руле Потому что они прекрасно понимают Что ну, это немыслимая вещь Когда тебе будут еще такой да, агрегат злой Вправлять, так сказать, искусственно в полосу Ты лучше знаешь, что делать Иначе ты за руль этого автомобиля просто бы не сел вот, конечно.
1: Но, ты знаешь, мы с тобой обменяемся впечатлением, потому что я собираюсь у тебя немножечко конфисковать автомобиль на пару дней, отдать тебе еще более быструю машину, которую эксплуатирую как раз таки сейчас. Это обновленная Audi RS4. Вот уж действительно я бы даже сказал, что это культовая тачка, в отличие от того же самого f потому что, ну, RS4 Avant это легендарный автомобиль, история которого началась, если не ошибаюсь, еще в 1992 году с модели RS2 Avant, созданный совместно с компанией Porsche. Вот это четвертое поколение рестайлинговое. Оно появилось в продаже буквально в 2019 году. И как раз-таки такую машину мы тоже взяли с тобой на тест-драйв. Эта машина еще быстрее. Несмотря на то, что у нее под капотом трехлитровый V6, ну, точнее сказать, его объем был уменьшен до 2,9 литров. Она и весит меньше же. Конечно, конечно. Снаряженная масса составляет всего 1745 килограммов. Ну, а мой-то зверюга больше двух. конечно. При этом 450 лошадиных сил, 600 ньютон-метров крутящего момента, восьмиступенчатый, к слову сказать, по-моему, от того же самого производителя автоматической коробки передач. Конечно, автоматическая коробка передач. И разгон до сотни за 4,1 секунды. Но, конечно же, в случае с Ауди максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 250 км в час. Но почему мы еще взяли эту машину? Потому что мы буквально в прошлые эфиры, если не ошибаюсь, начали эту тему Кватра. Э, 40 лет исполняется, как известно, этой знаменитой системы полного привода. И вот мы постепенно испытываем каждую из моделей самыми разными системами полного привода. И вот раз 4 как, в общем-то, очень многие резки, является олицетворением самой такой жесткой, самой серьезной полноприводной трансмиссии, которая только существует вообще в мире и среди квадро. Потому что в основе ее, у нее есть, она механическая система, есть центральный дифференциал, распределяющий крутящий момент между осями по умолчанию в пропорции 60% назад, 40% вперед. Но здесь центральный дифференциал дополнен еще самоблокирующимся дифференциалом на задней оси. Он здорово меняет характеристики автомобиля, я должен заметить, потому что он в какие-то моменты доруливает и доворачивает машину, в буквальном смысле этого слова. Но а, полагаться на него тоже особо не стоит, потому что, да, он практически полностью нивелирует изначально геометрически настроенную в подвесках а, такую слегка недостаточную поворачиваемость, но он все равно доверяет машину только до того момента, пока вы не провалитесь в глубокий зануд. А это нужно очень четко контролировать. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Не успею я, конечно же, рассказать подробнее, но вернусь еще обязательно к этой машине в одном из следующих эфиров. Сейчас же скажу, что завтра точно так же Ассамблея автомобилистов выйдет в утреннем формате в те же самые 6.30 утра, как, в общем-то, и в четверг. Ну а сегодня с вами были Олег Осипов. Всего доброго, дорогие друзья. Удачи на дорогах. И я, Андрей Усиков. Счастливый, как обычно. Берегите себя. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру